0: ¡Hey! Espero que estés súper, mega bien donde sea que estés. Mi nombre es María Alejandra. Bienvenido nuevamente a Cabaña Creativa. Hace mucho, mucho tiempo que yo no grababa de noche. Se siente bien extraño porque tengo todos los coquís y todos los grillos y estoy 100% consciente de que por lo menos un poquito se está pasando por medio del micrófono, así que espero que no te moleste. Yo sé que a los boricuas no les molesta, nosotros estamos bastante acostumbrados a estos ruiditos y sí me ha pasado que me envían mensajes por Instagram boricuas que escuchan el podcast, que no viven en Puerto Rico, que se alegran de escuchar el coquí en mi podcast, aunque sea a lo lejos. Así que espero que sea un ruido o un sonido, no, no ruido, un sonido que te lo disfrutes y que no sea lo que te moleste. Pero anyways, volviendo acá, espero que estés súper bien. Como te dije hace un ratito, yo estoy súper, súper, súper cansada. He llevado una semana, dos semanas, es más, no. Yo creo que el último mes. <risas> Súper ajetreada con mi colección de Halloween Participé en un evento vendiendo mi arte el weekend pasado Ayer estuve invitada en un podcast Hoy me entrevistaron también para otro podcast completamente diferente Entonces el viernes voy a montar mesa nuevamente para vender mi arte Y en el weekend también Así que estoy como, tengo muchas cosas encima Pero sobre todo estoy súper bien Con todo y que tengo muchas cosas que hacer Estoy manteniendo la calma dentro de todo <risa> Ya a estas alturas es como que, mira Las cosas que se me queden se quedaron y la hago la semana que viene. Ya a este nivel yo estoy con esa mentalidad. Otra cosita nueva que ha pasado en mi vida, que si me sigues por Instagram a lo mejor ya te enteraste, pero tengo un gatito nuevo. <risa> ya Yo sabía que yo iba a ser una señora de los gatos, pero no sabía que se iba a llegar tan rápido. Ya Yo tenía tres gatos, eh, las edades son de 7 años, 6 años y 3 años. Y ahora tengo un chiquilín, tengo un bebé que llegó a mi casa y él llegó extremadamente aisco, pero con el pasar del tiempo me tomó como un mes ganarme su confianza y el plan nunca fue quedarme con él. El plan era simplemente darle comida siempre que él viniera porque yo no pensé, ni siquiera se me ocurrió que él iba a llegar para quedarse. Pero cuando por fin logré su confianza, nunca se fue de mi casa y él es un chiquitito, o sea, es bien, bien pequeño. Entonces me estaba preocupando demasiado por él en el sentido de que yo salía y yo, ay Dios mío, que no le doy un carro y me preocupaba si estaba en mi balcón o si no estaba para darle comida. Estaba preocupándome demasiado por él, Así que yo decidí yo, mira, si en algún momento a este gatito, después de yo estarlo cuidando por tanto tiempo le pasa algo, yo me voy a sentir bien, bien culpable de que nunca lo entré, de que nunca lo traje a mi hogar. Cuando realmente yo sé que mis gatos están, vamos a hablar claro, ellos están como reyes aquí, aquí a ellos no les hace falta nada. Eso yo dije yo, mira, este gatito se merece el que tenga el mismo cuidado que tienen estos gatos que yo tengo adentro conmigo. Así que me lo traje. Para ya cerrar el tema del gatito se llama Vincent en honor Van Gogh. Ya que tengo a Leonardo en honor a Da Vinci, pues quise seguir con el theme, con el tema de ponerle a mis animalitos nombres de pintores. Pero ya vamos con el tema de hoy. Ya tú sabes de lo que vamos a hablar porque lo viste en el título del episodio. Vamos a estar hablando de lo que se le dice shadow work en inglés, o trabajar con tu sombra. Esto es un tema que yo quería hablar contigo un poquito más adelante, pero, pero, como actualmente, o sea, ahora mismo que estoy grabando este episodio, estamos en Spooky Season, estamos en, en octubre, en la temporada de Halloween... Creo que el título suena bastante como con la temporada. No tiene que ver nada con la temporada, te lo prometo. Shadow Work o Trabajar con Tu Sombra no tiene que ver nada con Halloween. El nombre del concepto parece como si lo fuera, parece como si fuera algo súper spooky, de miedo y realmente es todo lo contrario. Bueno, más o menos, no. <ríe> lo que te quiero decir es que no tiene que ver con Halloween en lo absoluto, pero... Vamos a entrar más en detalle ahora. Te tengo que hacer un disclaimer, como siempre hago cada vez que yo hablo de temas que son un poquito más serios del usual. Yo no soy una profesional de la psicología, de la ciencia, para nada. Yo todas las cosas que te voy a compartir son basadas en recursos que yo encuentro en el internet. Este tema es un poco pesado, así que yo solamente te lo comparto porque quiero darle como el spotlight, quiero darle la atención que se merece este concepto. Pero esto es un tema, esto es un concepto que se supone o que se debería trabajar junto con un profesional. Sí, yo creo que tiene ciertas áreas o ciertos niveles que tú puedes trabajar por tu cuenta, pero hay otras cositas que... Creo fuertemente que únicamente las deberías tocar si tienes la guía o el conocimiento de una persona profesional que sabe de lo que está hablando y sabe lo que está haciendo. En resumidas cuentas, yo simplemente estoy trayendo este tema a la mesa para traer este concepto a personas que a lo mejor nunca lo han escuchado. Y si maybe lo han escuchado, a lo mejor no saben lo que significa, pero de ninguna manera yo me estoy vendiendo como una persona que sabe completamente sobre este tema, yo simplemente estoy compartiendo las cosas que yo he investigado por mi cuenta y cosas que me han ayudado a mí a entender cosas de mí misma. Ya que saqué el disclaimer del medio, podemos empezar oficialmente. Primero quiero hablarte quiero hacer este episodio como medio al revés en vez de empezar explicándote qué es el shadow work o el trabajar con tu sombra quiero primero decirte cuáles son los beneficios para que entiendas el por qué yo te quiero compartir este concepto. La razón por la cual yo quiero hablarte de este tema en específico no solo es porque en este podcast hablamos de lo que es el amor propio Sino que a veces yo pienso que el amor propio se vende como este concepto de unicornios y arco iris que siempre tienes que estar feliz y demás y ese no es el caso siempre. Hay veces que cuando tú quieres, entre comillas, mejorar como persona, el entenderte, el saber cuáles son tus fuertes, requiere conocer y trabajar con áreas o partes de ti que realmente no necesariamente son las mejores. Y no estoy hablando de esto diciendo que hay cosas de nosotros que tenemos que eliminar por completo. Porque hay cosas que siempre se van a mantener con nosotros. O sea, no importa qué. Sino que es más para tú poder entender el por qué hay ciertas cosas que te hacen sentir de X manera. O por qué hay cosas que te afectan más de lo que tú crees que debería afectarte conocer la razón de ciertos miedos, inseguridades, adicciones, traumas, etcétera. Como puedes ver hay partes de este tema que son extremadamente profundas y por eso fue que hice el disclaimer al principio. Porque hay cosas que realmente no puedes trabajarlo por tu cuenta. Hay cosas que yo creo que sí, pero tiene como niveles. Hay niveles que sí y hay niveles que son mucho más profundos que realmente necesitas la ayuda de un profesional para poderlas trabajar. El tener la iniciativa de aprender, de entender, de trabajar esta parte de nosotros, estos patrones, no necesariamente es la cosa más fácil del mundo. Realmente es súper, súper, súper difícil. Pero cuando tú lo haces, empiezas a sentir cambios. Y no solamente estoy hablando de cambios que tengan que ver con ansiedad, sino también claridad mental, la cual te ayuda a tener más creatividad, elimina triggers, te elimina o reduce el agoto emocional, te ayuda a solucionar problemas, te ayuda en la comunicación y te ayuda a tener más madurez en general. Por eso es que te quiero compartir este tema, aunque sea un poquito profundo, porque sí toca ciertas cosas que yo he hablado anteriormente. Vamos a empezar por el principio, esto es un concepto desarrollado por un psicólogo llamado Carl Jung. Esto fue al principio de los 1900, o sea, en el siglo XX. Y él decía que si no sacas tu sombra a la luz, la sombra termina controlando tu vida. Refiriéndose a que si traes a tu conciencia las cosas que tienes reprimidas en tu inconsciente, vas a poder manejar situaciones, emociones y sentimientos con una mente más clara y vas a tener más control de tu vida. Él le llama sombra a las cosas reprimidas en tu inconsciente. O sea, tú tienes tu consciente, tu subconsciente y tu inconsciente. Las sombras son las cosas que tienes guardadas y atacuñadas en tu inconsciente, que es la parte más profunda del cerebro. Estas son partes que a lo mejor tú no quieres aceptar, a lo mejor que ignoras para que no salgan a la superficie, pero ignorar algo no significa que lo eliminas. Por eso es que es súper recomendado trabajar con esta parte de ti, hacer el shadow work, trabajar con tu sombra. Y yo encuentro bien interesante que este doctor haya decidido llamarle al inconsciente la sombra, porque es que traes la sombra a la luz, traes las cosas que no piensas o que no sabes que tienes dentro del cerebro, las traes a tu consciente. So, me gusta un montón el que le haya puesto este nombre y adicional a eso. Eso me ayuda a mí a cómo relacionarlo con el símbolo este del yin yang, que es el círculo que es mitad blanco, mitad negro y la parte blanca tiene un, un circulito oscuro y que la parte negra tiene un círculo blanco. Esto representa que todas las cosas malas tienen algo bueno y que todas las cosas buenas tienen algo malo. Maybe no tiene que ver una cosa con la otra, pero por alguna razón esa fue la primera imagen que me vino a la mente, ese símbolo del yin yang. Voy a hacerte la explicación, voy a tirarte como una analogía en arroz y en habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico. En muchos de los recursos que yo encontré daban el ejemplo del zafacón o del pote de basura en tu casa. Tú necesitas tener un pote de basura en tu casa, porque si no vas a empezar a tirar la basura por todos los cuartos, por todo el piso. ¿Y qué es lo que tú tiras en este pote de basura o en este zafacón? Tú tiras las cosas que tú crees que ya no te hagan falta, tiras las cosas que tú sientes que no necesitas o que realmente ya no tienen uso para ti. Si tú tienes un zafacón en tu casa lleno de basura, si tú ignoras ese pote de basura ese pote de basura no deja de existir, sigue estando ahí. Y si tú empiezas a ignorar ese bote de basura lleno de basura, lleno de porquería, tu casa va a empezar a apestar. Cuando la casa empieza a apestar, tú vas a decir, ok, ya, tengo que sacar este pote de basura. Probablemente es un proceso difícil porque apesta, a lo mejor tiene gusano, a lo mejor hay cosas podridas, hay cosas que se ven asquerosas, pero cuando lo sacas, tu casa va a dejar de apestar. Te voy a traer otra analogía, pero esta analogía ya es mía como tal. <risa> es mucho más relax, es menos seria, pero te la manera que a mí se me hizo más fácil entender este concepto del shadow work. Tú puedes ver este concepto del shadow work o despertar este interés de trabajar con tu sombra viéndolo como cualquier película que tenga el hero's journey. O sea, son estas películas o estas historias donde hay un héroe que tiene que pasar por algún papelón, por alguna situación difícil para poder llegar a otro lado o llegar a donde quiere llegar. Ejemplo perfecto, el ejemplo número uno que te voy a dar, Trek. Shrek es un ejemplo perfecto para explicarte esto del Shadow Work. Pero hear me out. Shrek tiene que irse con un burro, que era algo que él no quería hacer, a rescatar a una princesa que ni siquiera le interesa, simplemente porque él quería que el rey le sacara un regalo de personajes de cuentos de hada de su pantano, o sea, de su casa. El proceso fue súper tedioso. O sea, a él no le gustó este proceso para nada. Tuvo que caminar por un chorro de días, tuvo que pelear con un dragón, pero en el proceso conoció a quien terminó siendo su mejor amigo, o sea, el burro, y a la amor de su vida que terminó siendo la princesa que rescató. Cuando regresa a su casa, él era un personaje completamente diferente a cómo se fue. Si quieres una analogía con una película un poquito más seria, pues cualquier película de Lord of the Rings, o sea, Lord of the Rings o de Hobbit, me refiero al Señor de los Anillos, cualquiera de esas películas cae perfecto igualmente. Por lo mismo que te acabo de explicar, porque son personajes que tienen que salirse de su área de confort, me refiero a tanto a Frodo, si prefieres ver Lord of the Rings, o Bilbo, si prefieres ver The Hobbit. Tienen que pasar por este papelón, por esta situación súper difícil, que en este caso ellos tienen que pasar por un chorrete de situaciones difíciles Y en el proceso se fueron dando cuenta De quiénes eran ellos realmente Y de qué eran capaz Y si probablemente nunca se hubieran salido de su área de confort Nunca hubieran pasado por esos papelones Por esos momentos difíciles Nunca hubieran descubierto estas cosas Ni quiénes eran realmente Ni de lo que eran capaz Shadow work o trabajar con tu sombra Es exactamente lo mismo Algo súper difícil por lo que tienes que pasar Pero al final va a valer la pena Y cuando mires para atrás después del tiempo Vas a estar súper orgulloso o súper orgullosa De tu progreso Pero anyways, volviendo a los psicólogos como tal En todos los recursos que encontré Muchos dijeron que hay psicólogos Que no les gusta decir sombra O el término shadow Porque piensan que suena demasiado oscuro Y hay gente que como que le intimida ese término Yo me imagino que esto depende del psicólogo Pero te lo comparto porque yo considero que es bueno saberlo. En muchos, muchos, muchos de los recursos que yo utilicé para explorar este tema, la gran mayoría decían que la sombra o el shadow se desarrolla mayormente en la niñez. Y yo pienso que sí, pero a la misma vez pienso que no. O sea, no estoy 100% de acuerdo con esto porque tomándome a mí de ejemplo, yo pienso que las partes más grandes de mi sombra, de mi shadow, se desarrollaron en los últimos 10 años, que yo era una adulta. Obviamente esto varía, probablemente sí hay muchas personas que desarrollan la mayor parte de su sombra en su niñez, pero yo creo, o sea, basado en mi experiencia personal, que tu sombra se puede desarrollar o aumentar de tamaño en cualquier etapa de tu vida, no necesariamente o únicamente en la etapa de tu niñez. Pero, pero, puedo entender por qué hay gente que está bien segura que la sombra se desarrolla en la parte de la niñez o en la etapa de tu niñez, porque usualmente cuando uno es pequeño, uno realmente no tiene control de las cosas que pasan y pues son tus tutores, o sea, cualquier persona que te haya criado, sean tus papás, tus tíos, tus abuelos, quien sea, son ellos quienes deciden cómo moldearte basado en lo que ellos creen que está bien o que está mal. So, hay una posibilidad de que estas personas, o sea, no estoy diciendo que es 100% cierto, pero hay una posibilidad de que con ciertos casos, estas personas inconscientemente te enseñan qué emociones y sentimientos reprimir y cuáles no. Y son cosas que cargamos como adultos, sin darnos cuenta. Están en nuestro inconsciente. Y por eso es que el shadow work es tan importante. Yo fielmente creo que esto de la sombra tiene niveles. Hay niveles que yo sí pienso que se pueden trabajar tú por tu cuenta, con mucha paciencia. Y hay otros que realmente son demasiado fuertes, son profundos, son intensos. Y realmente necesitas la ayuda de un profesional que sepa lo que está haciendo y que sepa cómo guiarte. Esto fue parte del disclaimer, pero te lo quiero repetir porque quiero que quede bien, bien claro. Yo decidí hablarte de este tema porque yo confío en ti, en que tú sabes cuál es cuál. O sea, que no vas a intentar algo que a lo mejor sea demasiado fuerte para ti para bregar por tu cuenta. Que si decides intentarlo, sea algo que tú sepas que puedas bregar, que a lo mejor te dé un poquitito de trabajo, porque esto del shadow work es difícil, no importa los niveles, pero que sea algo manejable, por decirlo así. Ahora, si hay shadow work que tú crees que puedas hacer por tu cuenta y quisieras empezar ya, o te da curiosidad cómo es que tú puedes trabajar con tu sombra, te voy a compartir ciertas cositas que yo he practicado Y cositas que he encontrado En el internet Voy a combinar a las dos la opción número uno para sacarla del medio, como te dije en el disclaimer, como te dije hace varios segundos atrás, es un profesional. Pero, pero, yo sé que no todo el mundo tiene acceso a esto. Yo estoy bien consciente que el tener acceso a un profesional de salud mental es un privilegio, así que yo sé que no todo el mundo tiene acceso a esto, pero si tú eres una persona que lo tiene, lo recomiendo 100%. Ahora, las cositas que puedes hacer por tu cuenta. Tú siempre puedes entrar a YouTube, vas a ver mil maneras diferentes y no es que todas estén bien o que todas estén mal realmente yo creo que es un proceso bien diferente para todo el mundo es algo bien personalizado así que lo que te sirva a ti no significa que le va a servir a otra gente lo mismo con YouTube con que alguien te comparta algo o con que yo te comparta algo no significa que te va a funcionar porque lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti y viceversa a lo mejor algo que te funciona a ti a mí no me funciona pero de todas maneras te quiero compartir estas alternativas por si acaso encuentras alguna que te funcione o que te interesa tratar Journaling obtener un diario o una libreta donde tú puedas escribir y entonces dentro de journaling hay varias cositas que te quiero compartir, son diferentes tipos de trabajo o asignaciones, no sé de, de qué nombre le quieras poner, pero hay diferentes tipos de conceptos dentro de la sombrilla del journaling. En Pinterest hay un montón de shadow work prompt. Lo puedes escribir así. No necesariamente son los mejores, pero si te da curiosidad y le quieres echar un ojo, lo puedes hacer. A lo mejor encuentras alguno que te funciona y qué sé yo, me a lo mejor es una buena opción para probar a ver cómo te va. Pero no es necesariamente la mejor manera. Antes de continuar con las cositas que te voy a compartir bajo la sombría de journaling, yo pienso que todas estas cosas que te voy a compartir caen bajo meditación. Ahora, si tú quieres separar meditación de journaling, lo puedes hacer. Yo, por lo menos para esto en específico, me gusta mantenerlos juntitos porque se siente como si fueran los mismos. Por lo menos yo, de la manera que lo veo, es que estás documentando, o sea, en tu journal estás documentando tu meditación. Por eso es que los mantengo juntitos. Pero si tú quieres separarlo como dos conceptos completamente aparte, lo puedes hacer. Ahora, primera cosita que puedes incluir en tu journal, primera cosita que puedes tratar para trabajar con tu shadow, con tu sombra, es el analizar tus sueños cada vez que sueñas algo que no entiendas algo que no te gustó, una pesadilla algo que quisieras entender mejor algo que no te hace sentido, porque supuestamente cuando duermes tu inconsciente se libera, así que maybe analizar y escribir tus sueños, pues algo que te puede funcionar, a lo mejor encontrando patrones y uniendo piezas como si fueran un rompecabezas, a lo mejor unes un sueño con otro y algo te hace sentido y es algo que escuché bastante en los recursos que encontré, honestamente es algo que yo no he tratado, yo lo voy a empezar a intentar porque lo encontré súper interesante, pero no te puedo contar por experiencia si me ha funcionado o no porque no lo he intentado todavía. Otra manera de cómo podrías empezar a trabajar tu sombra son con cartas de perdón o como yo lo aprendí que son las forgiveness letters. Estos son cartas que nos entregan, esto es más para tú tener algún tipo de cierre con alguna situación. El motivo de esto es por un concepto que se llama open loop. Creo que de la manera que se puede traducir al español es como un ciclo sin cierre. Y es eso mismo, es cuando hay situaciones que no cierran o terminan de la manera correcta. Un ejemplo que te puedo dar es que a lo mejor tuviste una pelea con una amistad, con una amiga, con un amigo, y decidiste cortar de raíz la amistad sin hablarlo, sin comunicar cómo te sentías, sin expresar lo que te molestó, sin escuchar la opinión de esta persona. Te fuiste, desconectaste, arrancaste de raíz y te fuiste sin saber nada. Simplemente te sentiste mal y dijiste, no, me tengo que ir. En el momento probablemente se sienta como la mejor opción. Pero yo te prometo que al pasar de los meses o al pasar de los años, te van a surgir preguntas y dudas vas a pensar de entre y si yo hubiera tenido una conversación con esta persona antes de irme cómo se habrá sentido esta persona cuando se enteró que ya no quería tener ningún tipo de conexión con ella qué hubiera pasado si hubiéramos conversado te van a surgir un montón de preguntas y un montón de dudas imagínate que tú estás viendo una película y cuando quedan 30 minutos para que la película se acabe viene alguien y te la paga yo te prometo <ríe> Que a ti nunca se te va a olvidar esa película porque nunca supiste cómo acabó. Tú vas hasta el Dios mío, ¿qué habrá pasado con este personaje? ¿Qué, ¿Qué pasó? Eso es lo mismo que nos pasa con las series de Netflix. Cuando se acaba un season, te quedas, ok, pero ¿qué pasó? ¿Qué viene después? Pues es exactamente lo mismo. Hay situaciones con todo y que sí, en, tomando este ejemplo de que cortaste con alguien de raíz, a lo mejor irte sí es la mejor opción, pero no tuviste el cierre, no tuviste la conversación. Escribiendo una carta de perdón o un forgiveness letter te puede ayudar a tener este cierre. Y esta carta no necesariamente es para la otra persona, sino puede ser una carta para ti mismo para ti misma, perdonándote por la manera en que reaccionaste a las cosas que hiciste, que en el momento no supiste reaccionar de la mejor manera, o sí, puedes hacerse la otra persona y perdonarla por las cosas que hizo para que tú puedas sentir esa paz mental y liberarte. Cierras el ciclo y te liberas de esa carga emocional. Esto es algo que sí yo he intentado y funciona bastante bien. Ahora, mi situación personal con esto ha sido que reduce la carga emocional, no la elimina por completo, que como quieras un cambio positivo, pero no quiero que pienses que tú digas, ah, ok, pues entonces yo me siento, hago un forgiveness letter y todos mis problemas se van a ir. No, a lo mejor te sientes mejor, un poquito mejor ante ciertas situaciones, pero no la va a eliminar por completo. Que de nuevo, como quieras un avance, como quieras un cambio positivo, pero no va a eliminar la carga emocional por completo. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor tu caso es que sí. Pero en mi caso, mi situación personal, mi experiencia, realmente no. La reduce, pero no la elimina. La última manera que puedes trabajar con tu shadow o con tu sombra, esta es una de las maneras que la gente dice que es más efectiva, y es que el primer paso es seleccionar una sola cosa que quieras trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona que te incomoda, o sea, te afecta muchísimo cuando la gente no te contesta los mensajes de texto enseguida. Y a lo mejor eso es algo que tú reconoces y sabes que no es necesariamente es normal. Es una actitud o un comportamiento o una reacción que tú sabes que se puede mejorar. Pues entonces tú tomas esa situación, esa reacción, te prometo que va a sonar medio extraño. <risas> Pero tú tomas esa situación y te imaginas que puedes tener una conversación con esa situación en específico. A lo que me refiero es que le empiezas a hacer preguntas bien, bien específicas, siguiendo con el ejemplo de que te afecta mucho que las personas no te contesten los mensajes de texto enseguida y empiezas a hacerle preguntas y empiezas a apuntar en tu journal. Ok, so, ¿esto me pasa? ¿Yo reacciono de esta manera solamente con esta persona en específico o es con todo el mundo? ¿O es solamente con personas de mi familia? ¿O es solamente con amistades, con personas de mi círculo? ¿Qué emociones realmente me hace sentir cuando me pasa esto en específico? ¿Qué otras situaciones me hacen sentir emociones similares? ¿Cuál es mi primera memoria de yo sentirme de esta manera? ¿Esto es una sensación nueva o me lleva pasando por mucho tiempo? Y entonces sigues entrevistando la situación, echando para atrás a la línea del tiempo hasta que encuentras la raíz de esa emoción o reacción. Esto es un proceso, como puedes ver, que es bien fácil decirlo de boca para afuera, como decimos los boricuas. Es fácil yo decirte, mira, sí, shadow work, tienes que hacerlo. Pero cuando tú te sientas y empiezas a recordar, mentalmente empiezas a revivir ciertas cosas, ciertas emociones, yo te prometo que no se va a sentir bien. Por eso es que al principio dejé bien, bien claro, y te lo he estado diciendo a lo largo del episodio, que tienes que reconocer qué cosas tú puedes trabajar poco a poco con mucha paciencia por tu cuenta y con cuáles necesitas la ayuda de un profesional. Porque hay cosas que son bien, bien, bien intensas y bien fuertes que vas a necesitar ayuda de alguien que te guíe. Y no de alguien en general, sino alguien que sepa lo que está haciendo, un profesional. Pero anyways, volviendo al concepto de tener una conversación con la situación, después de que llegas a la raíz del problema, es entender y aceptar por qué fue que desarrollaste ese patrón o ese hábito para tu poder lidiar con X situación. Porque la realidad del caso es que cuando tú desarrollas un patrón, la gran mayoría de las veces es porque tú quieres lidiar con una situación que se te hace difícil y este patrón te lo simplifica. Bueno, no te lo simplifica, sino se siente como si te lo estuvieras simplificando. Lo que hace es taparte el cielo con la mano. Hace que logres el ignorar la basura, tomando la analogía que te dije al principio como ejemplo. Pero cuando tú logras encontrar y entender el porqué de tus reacciones y tus emociones, probablemente cuando surjan situaciones en las que tuvieras usualmente reaccionado de manera negativa, vas a ver que poquito a poco, bien poco a poco, vas a reaccionar de otra manera. Porque ya sabes la razón detrás de la acción o de la reacción. Cuando yo digo que esto es algo que se resuelve bien poquito a poco, es literalmente bien poquito a poco. Esto no es de un día para otro, esto ni siquiera es en una semana. Esto puede tomar muchísimas semanas, esto puede tomar meses y puedes tomar hasta años. So, cuando yo te digo poquito a poco es bien, bien en serio que es bien poquito a poco. <risa> Obviamente estos conceptos que te compartí son cosas que tú puedes hacer sin tener un journal, pero yo pienso que cuando tú tienes un journal no solamente estás documentando el proceso, que es algo súper importante. O sea, no es lo mismo tú tener una memoria vaga a tener algo documentado porque vamos a hablar claro tú ahora mismo te acuerdas de todo pero de aquí a seis meses de aquí a un año dos años tres años cinco años tú no te vas a acordar a lo mejor te acuerdas de cositas vas a tener una memoria vaga vas a tener cositas recuerdos de aquí a allá pero no vas a saber el detalle so el journal es una excelente herramienta para tener todo esto documentado y adicional a eso yo pienso que es una excelente herramienta para que te puedas enfocar más y te distraigas mucho menos si depende 100% de tu mente ya he hablado contigo de esto anteriormente la mente no le gusta a pasar por la incomodidad o so a buscar maneras de distraerte manera de que te salgas de esa situación incómoda si tú no tienes un journal y vas a depender 100% de tu mente los chances son bien altos de que te distraiga y no termines el trabajo pero de que es una opción hacer todo esto sin journal es una opción no creo que sea la mejor pero está como quieras si la quieres utilizar Hablando de los journals un poquito más a fondo, si tú no tienes journal actualmente porque tienes miedo a que alguien lo encuentre y lo lea, yo recientemente, este año, encontré una aplicación que se llama Pensu, Pen, de bolígrafo en inglés, y su con ZU, existe tanto en la web como en aplicación móvil, o sea que cualquier cosa que te escribas se sincroniza en ambas aplicaciones, el cual yo encuentro excelente, porque a veces que a mí se me ocurren cosas y las escribo en el celular y después las tengo en la computadora, y lo bueno de esto es que tiene password, tiene contraseña, solo tienes protegido bajo llave, como quien dice. By the way, esto no es sponsored en lo absoluto, yo solamente lo comparto porque es una herramienta que yo he tratado y me gusta y yo creo que te puede funcionar a ti si tienes ese miedo. O si simplemente te da vagancia al escribir en papel y lápiz, a lo mejor se te hace mucho más fácil escribir desde el celular. Como te dije al principio, ya yo estoy que parezco un disco rayado, como decimos aquí en Puerto Rico, yo quise traer este tema porque encuentro que es súper beneficioso para la salud y la paz mental. Y adicional a eso, sé que es un concepto que no mucha gente ha escuchado, y si lo han escuchado, a lo mejor no se han detenido a estudiarlo un poquito y a explorar qué es y qué significa y cómo se trabaja. Este episodio es más para ponerle un spotlight al tema, y que después de saber el concepto, si hay alguien que se sienta en la necesidad de explorar un poquito más, pues que lo explore. Yo simplemente abrí la puerta, <ríe> tú decides si entrar o no. Yo estoy 100% consciente, o sea, yo sé que esa semana nos fuimos con un tema mucho más pesado del usual, pero de corazón yo espero que te haya ayudado en algo, en lo que sea, maybe a entender más el concepto o a despertar el interés, simplemente el tú decir, ok, maybe esto es algo que yo debería incluir en mi self-love journey. Te prometo que para el episodio de la semana que viene voy a buscar algún tema que sea un poquito más ligero, porque yo sé que llevamos dos episodios que son como un poquito más pesados del usual. Este es, yo creo que el más pesado que yo he tenido en todo todo este journey del podcast, así que para el próximo me comprometo a buscar un episodio un poquito más suave, que sea más relax, para balancear la cosa. Antes de irme, quiero agradecer de todo corazón a toda la gente que apoyó el launch o la tirada de productos de Halloween, tanto de manera online como de manera presencial, porque he tenido eventos y la gente se me ha acercado, ha ido a comprar personalmente y lo aprecio muchísimo. Hablando de esto, de los eventos que he asistido de manera presencial, han habido muchísimas personas, muchísimos de ustedes, que se me han acercado y me han Hablado del podcast Que les gusta un montón Que les ha ayudado un montón Que les ha inspirado Y en realidad No tienes idea Lo mucho Que yo valoro Y aprecio esas palabras Este podcast Yo O sea Fue una aventura Que decidí empezar Y no sabía Cómo me iba a ir el feedback ha sido muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba que iba a ser, así que estoy súper agradecida y estoy súper contenta, honestamente de que todas las cositas que yo he compartido contigo te han servido de algo, que ese es el motivo del podcast, por eso fue que lo creé, para yo poder compartir las cosas que estoy aprendiendo compartir las cosas que yo sé y que te ayuden en algo, así que el que yo esté logrando esa meta, el que yo la esté cumpliendo, es una emoción, una sensación, un sentimiento que realmente creo que no existen palabras para expresar lo agradecida que estoy con ustedes y ya, para cerrar con este chiste. Easyness del final. <risa> Como siempre te digo, yo espero que este episodio te haya ayudado en algo, en lo que sea, aunque sea en el detallito más pequeñito. Espero que estés súper mega bien donde sea que estés. Acuérdate que estoy súper duper orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo, nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye, bye.